0: 네, 우울증 이야기 2부 본격적으로 시작해 보도록 하겠습니다. 1부에서는 우울증이 어떤 모습으로 나타나는지 알아봤으니까 이제 이 병이 왜 생기는지에 대해서 알아봐야겠죠. 자, 우울증 왜 생기는 걸까요?
1: 네, 우울증에 대해서 연구가 계속되면서 점차 생물학적 원인들이 밝혀지고 있죠. 그 중에 대표적인 게 뇌의 감정 조절을 하는 부분이 있는데 그 부분에 신경전달 물질이 이 균형이 무너진 게 중요한 원인이라고 합니다. 지난 방송에서도 언급을 했었던 건데 이참에 좀 다시 한번 개념을 정리해 볼게요 그 신경전달물질이라고 하는 건 신경세포 사이에서 신호를 연결해 주는 역할을 하는 물질이에요 아 이렇게 그림으로 보여드리면 좀 쉬울 텐데 신경세포는 전선처럼 막 길게 이쪽저쪽 막 뻗어 있어서 다음 세포로 연결이 되거든요 뭐 실제로 전기가 흘러서 어떤 신호를 전달을 하는데 그 시냅스라고 하는 세포와 세포 사이 공간에서는 직접 전기가 흐를 수가 없어요 그래서 요거를 도와주는 게 신경전달 물질 요게 이동을 하면서 다음 세포로 전기신호가 이어지도록 하는 역할을 해요 그 중에 대표적인 게 세로토닌, 도파민, 노르에피네프린, 아세틸콜린 같은 것들이 있습니다 우울증에서는 이 중에서 특히 세로토닌이 감정조절을 하는 부분에서 부족해진다는 게 밝혀졌어요
2: 네 어려운 이야기 전문가 허경 선생님 말씀 잘 들었습니다. <웃음>
1: 아이 정도면 쉽지 않나요?
2: <웃음> 네. 저희
1: 청취자분들 수준이 있으신데. 네,
2: 간단하게 설명드린다면 뭐 우울증은 뇌에서 세로토닌이 부족해서 생기는 질환입니다. 이렇게
3: 얘기하면 더 기억하기 쉽지 않으실까요? 에이, 아무래도 네. 좀 저희 청취자분들 수준을 너무 무시한 것 같아요. 김종공선생님
1: 맞아요. 예, 네, 저희 청취자분들도 <웃음> 잖아요
3: 아시는 거 실제로 많으시기도 하고 저희한테 기대하는 것도 좀 어느 정도 전문적인 이야기를 원하시니까. 맞아요. 어쨌든 <웃음> 김지훈스님이 나빴네요.
0: 예, 제가 나쁜 사람입니다.
3: 예, 네. 어쨌든 얘기 나온 김에 그 세로토닌에 대해서 조금 더 얘기를 해 볼게요. 이게 워낙에 요즘에도 TV나 언론에서 많이 다뤄져서 이 우울증이라는 병이 세로토닌이 부족해서 생긴다라고 하는 건 널리 알려져 있어요. 그래서 이제 외래에 오시는 분들 중에도 이 세로토닌 영양제 같은 것들을 외국에서 직구해서 드시는 분들도 많이 있고요. 음. 그리고 이 세로토닌이 트립토판이라고 하는 이 물질에서부터 만들어진다고 해서 그게 많이 들어있는 뭐 바나나나 우유 같은 것들을 일부러 많이 드시기도 하고요.
4: 아, 그래서 술 마시고 바나나 우유 마시면 기분이 좋아지는 거였구나.
0: <웃음> <웃음>
3: <웃음> 말하면서도 참 어, 어. 부끄럽던데, 그러
0: <웃음> 다들 할 말을 잃었네요.
1: <웃음> <웃음> 와, 근데 뭐 솔직히 사우나 하고 바나나우유 마시면 기분 진짜 좋긴 하죠?
3: 그렇죠. <웃음> 다들
1: 인정하는 부분이죠. <웃음> <웃음>
2: 맞아요. 바보 두 명과 저희가 같이 <웃음> 방송을 진행하고 있는 중입니다.
3: 네. 네, 여기서 확실하게 말씀드리면 우울증 환자분들한테 세로토닌이 부족하다고 하는 건 단순하게 트립토판 섭취가 부족해서가 절대 아니고요. 그러니까 뭐 우울증 있다고 굳이 저두 바보분들처럼 바나나나 우유 같은 걸 일부러 많이 챙겨 드실 필요는 없다고 말씀드려야겠습니다.
1: 네. 뭐든지 열심히 드시는 게 중요합니다. <웃음>
4: 일단 감정 조절에는 이 세로토닌이 영향이 많지만 교영이가 말했던 도파민이나 노로에피네프린도 우울증에서 중요한 역할을 해요. 일단 도파민은 이전에 ADHD 편에서도 이야기를 했던 것 같은데 뇌의 전두엽 부위에서 인지기능이나 집중력을 발휘하는 데 중요한 역할을 하고 또 무언가 하고 싶은 의욕을 발생시키는 데도 필요합니다. 그래서 우울증에서 특히 도파민이 부족해지면 의욕이 없어지고 집중력도 떨어지는 현상이 발생하게 되죠. 아까 이야기한 것처럼 기억력이 없어졌다, 건망증이 생겼다
0: 이렇게 이야기하시는 경우도 이것 때문일 것 같아요. 네, 그리고 노르에피네프린, 이 물질은 주로 불안같은 증상에 영향을 줍니다. 저희가 공황장애 파트에서 자율신경계의 불균형이라는 이야기를 잠깐 언급했었는데요. 이 노르에피네프린은 특히 자율신경계와 관련이 깊은 신경전달 물질이에요. 이 물질에 문제가 생기게 되면 은몇 가지 과정을 거쳐서 불안, 초조한 그런 증상이 나타나게 됩니다. 이렇게 저희가 세로토닌, 도파민, 그리고 노르에피네프린 이 각각에 대한 이야기를 해봤는데 사실 아주 정확한 내용은 아니기는 해요. 조금 더 깊이 들어가 보면 은 단순히 세로토닌이 부족하다, 아니다 뭐 이런 것이 아니라 뇌의 특정 부위에서는 부족하고 또 어떤 부위에서는 대략 과잉한 상태이기도 하고 물질마다 이런 차이가 있고요. 또 물질에 따라서 수용체가 다양하게 존재하기 때문에 실제로는 훨씬 더 복잡한 작용들이 일어나지만 사실 뭐 이런 것까지 알고 싶지는 않으시겠죠 예 네. 그래서 지금까지 이야기한 게 전반적인 우울증의 생물학적인 원인이라고 보시면 될것 같습니다 네 거기다가
2: 한 가지만 더 말씀드리면 지금까지 이야기한 그 눈에 보이지 않는 호르몬 변화 말고도요 최근에는 영상 기법들이 이렇게 많이 발전하다 보니까 예전에는 몰랐던 우울증에서 나타나는 뇌의 변화들을 이렇게 계속해서 밝혀내고 있어요. 그냥 MRI가 아니고 단순 MRI가 아닌 그 뇌의 활성도를 보여주는 어 기능성 MRI, FMRI라고 하는데요. 이런 걸나 아니면 은 PETCT 어, 그런 것들을 이용해서 우울증 환자분들의 뇌 활성도가 일반인들에 비해서 특정 부분들에서 더 저하되어 있다. 그리고 우울증이 회복된 뒤에는 다시 그런 것들이 정상적으로 돌아온다는 라 사실들을 알게 됐죠 그래서 단순 의지의 문제가 아닌 뇌의 실제 문제가 있다는 것이 계속 증명이 되고 있는 거고요 어 여기까지 뭐 생물학적 원인에 대해서 얘기해보면 될것 같고요 그러면 이제 우리 정신분석 전문가 윤희우 선생님께 다시 한번 정신분석적 원인에 대해서 여쭤보고 싶습니다
4: 네, 이전에 감정기복 편에서 프로이트의 이론에 대해선 말씀을 드렸었어요 우울증은 실제 의 사람이라든지 아니면 자존감의 손상 같은 어떤 상실에 대한 반응으로 일어나게 된다는 이야기를 했었죠. 오늘 사연자분의 이야기를 들으면서는 다른 이론이 생각이 났는데 바로 멜라니 클라인이라고 하는 분의 이론이에요. 이분이 우울증이 생기게 되는 과정에 재밌는 관점을 도입하셨습니다. 뭐 아주 어린 아이가 봤을 때 어머니는 나를 따뜻하게 품어주고 젖도주는 좋은 존재로만 느껴져요. 그러다가 시력을 포함해서 여러가지 감각기관이 발달하면서 나하고 남이 구분이 되면서 엄마의 나쁜 모습들이 보이기가 시작합니다. 뭐 젖을 떼고 안 준다든지 젖꼭지를 물었을 때 아야! 하고 순간적인 짜증을 내는 반응 같은 것들이 눈에 띄면서 아이 입장에서는 좋기만 했던 엄마가 사라지고 나쁜 엄마가 남게 되었다고 느끼는데 이렇게 된게 자기 때문이라고 자기가 좋은 엄마를 파괴했다는 그런 환상을 가지고 죄책감을 만들어내게 됩니다. 이런 상태를 디프레시브 포지션, 우울자리라고 불러요. 이 사연자분의 어머니가 너만 안 가졌으면 좋았을 텐데 라는 이야기를 반복하셨던 것이 이런 우울자리를 좀더 강하게 만들었을 것 같고 나만 사라지면 된다라는 생각이 자꾸만 들게 되었을 것 같아요. 그래서 내가 태어나지 않았다면 더 좋았을 텐데 하는 마음이 들면서 알게 모르게 스스로 죄책감에 잠기고 점점 더 부정적인 생각으로 몰두하게 되는
3: 것 같아요. 네 정말 안타까운 얘기이죠 이런 얘기들 환자분들한테서 많이 경험을 들어본 것 같아요 어머니나 아버지가 어렸을 때 아이한테 너만 없었으면 행복했을 거다 뭐, 너안 날려고 했었다 이런 얘기 하는 거 사실 뭐 진심이 아니고 이렇게 좀 힘든 상황에서 답답하고 넋두리처럼 얘기하는 거는 하겠지만 아이한테는 정말 큰 영향을 미치거든요 근데 또 대부분의 아이들은 이런 얘기를 들은 경험이 있어도 그걸 이겨내고 건강한 성인으로 자라기도 하는데 이렇게 우울증으로 이어지는 경우도 많이 있긴 있죠. 그러니까 애들 때문에 맨날 힘들다고 하는 우리 김식구 선생님, 반성하셔야겠어요. <웃음>
2: <웃음> 아니, 또 갑자기 왜 접니까? <웃음> 저희 애들 좀 잘한 뒤에 만약 이 방송 들으면 진짜 오해하겠어요. 어, 더군다나 이렇게 일주일에 하루 이틀만 육아하시는 선생님들께 이런 비난을 들으면 저는 너무 당황스러운데요. 저는 제 아이들을 너무 많이 사랑합니다. 사랑은 힘든 거라고 되게 힘들다고 하셨잖아요. (웃음) 힘들지 않아요. 저 아이들 보는 건 너무 행복합니다.
1: 그 어제도 애기들 데리고 이케아 쇼핑 가서 너무 힘들어서 옷 샀다고 그렇게 하셨잖아요. (웃음)
0: 밤새 이렇게 서핑하면서 계속 결제했다고. 아니 제가 이케아 간 것까지는 사실인데 그 뒤에 모함이 왜 (웃음) 덮었나요? 쇼핑 중독편부터
4: 점점 이분들 본 모습이 드러나고 있는 것 같은데 이러다 정말 다들 하차하시고 저 혼자만 남게 생겼습니다. 그러니까 막 평소에 좀 착하게 사셨어야죠.
1: 아니 너무 1인방송 1인방송 지금 <웃음> <웃음> 하려고 지금 야역을 보이고 계시는데 자꾸 그러시면 그윤희호 선생님 본 모습도 공개할 거예요. 그러니까 네.
2: 저희가 김어준 씨 닮았다고 이렇게 얘기했더니 점점 더 1인방송으로 가시려는 것 같은데 <웃음> <웃음>
3: 독립해야겠어. 요 정말 뭐 미사일이 날아다니는 녹음 현장에 에릭변 정우성 그다음에 김어준 씨가 그러니까요. <웃음> 좀, 기분이
0: 나쁜데. 지금 약간 마음 상하셨어요. 빨리 사과하세요. 아니, 지금 팟캐스트계
2: 대부 1인자이신 분과 비슷하다고 말씀드렸는데, 왜 사과하라는 거죠? 아니,
0: 그 분은 다른 거 닮았다는 거 아니고, 외모 닮았다는 거잖아요. 아니, 근데 지금 그러니까요. 그 얘기
3: 듣고, <웃음> 지금 그 얘기 듣고, 윤희 선생님 좀 표정이 풀린 거는 또, 어떻게 봐야 될지 모르겠네 <웃음> 아, 진짜 1인 방송 나갈 것 같아서. <웃음> 저는 그 정도로 성공하시라는 의미에서 드린 말씀입니다. 아, 그렇죠 그쵸. 그쵸. 제가 괜히 지웅이 형, 공격을 시작해서 이사단이 났네요 <웃음> <죄송합니다>. <웃음> 좀 우울한 사연
0: 얘기하고 있다가
3: 저희 이렇게 너무 사담으로 빠지면 안될것 아, 같아요 다시 네, 그만
2: 네, 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 네. 싸우고 네. 예,
0: 다시 사연으로 좀 돌아오죠 자 이제 윤희 선생님이 좀 어려운 이야기일 수도 있는데 이 멜라니 클라인이라는 분석가의 이론을 가지고 사연자분의 마음이 우울하게 된 과정을 얘기를 해주셨습니다 마지막으로 한 가지 더 우울증의 중요한 원인을 찾아보자면 그냥 사회경제적인 원인이 있어요 쉽게 말해서 그냥 외부 현실의 문제죠 이제 사연에서도 잘 드러났지만 사연자분도 어렵게 운영하던 회사가 사장님이 자살한 사건이 일어나고 그 뒤로 소송도 걸리고 유가족들에게는 비난을 받고 또 경제적으로 어려워지면서 인생이 쓰나미에 휩쓸려 들어갔다라고 이야기를 하셨잖아요 참 이런 얘기를 들으면 또 안타까운 마음이 많이 듭니다 이런
2: 분들 이제 그 진료실에서 만나 뵙게 되면 전 드리는 말씀이 사실 제가 그쪽 입장이더라도 우울한 게 당연하다 지금 상황에서 어떻게 기분이 좋을 수 있겠냐 음, 음. 예, 그렇게 말씀을 드리거든요. 좀 약간 그 우울증에 취약할 수 있는 그런 걸 타고나신 분들은 이런 힘든 과정에서 남들보다 아무래도 더 우울증에 잘 걸릴 수 있겠죠. 그 이분처럼 정말 극적인 경우도 있고 아니면 그리고 보다 좀 일상적인 경험들도 많이 있어요. 뭐 직장에서 상사나 동료 그리고 심지어 후배한테 치여서 스트레스를 받으시는 분들도 계시고 뭐 일하면서 상대하는 고객 때문에도 그 힘들어하시는 분도 있고 일 자체의 양 때문에 또 그렇기도 하고요 이런 직장 문제 때문에 힘들어하시기도 하고 아니면 또 경제적인 문제도 상당히 영향이 크죠 뭐 거기에 더해서 뭐 가족이나 친구 사이의 문제 그리고 또뭐 학생들은 공부 성적 입시 정말 이런 많은 어려움들이 정말 끝없이 있는 것 같아요 그러다 보면 정말 지치기도 하고 더 이상 일을 할힘 자체가 없어지기도 하고요 그래서. 네. 번아웃 신드롬이란 말도 있잖아요 저희 요즘 사연 보내주신 분들도 여러분 계셨고 네, 음, 네. 이것도 결국 우울증의 한 종류라고 볼수 있을 것 같아요
3: 네 맞습니다. 이런 그 사회적인 스트레스에 더해서 또 하나 중요한 게이 서포트 시스템 어떤 사회적인 지지체계라고 하는 건데요 간단히 말해서 내가 괴로울 때 누가 나를 위로해 주지 뭐 이런 노래 가사처럼 <웃음> 노래 가사 인용 했는데. 전문인데요 <웃음> 네. 누가 옆에서 이렇게 도와주는 사람, 힘들 때 노래 가사처럼 눈물이 돼주고 등불이 돼주고 또 친구가 돼줄 수 있는 사람이 있다면 그런 힘든 일들이 있어도 이겨낼 수 있는 어떤 계기가 될수 있을 거예요. 그런데 우리 사연자분은 미혼이시기도 하고 이렇게 엄청나게 힘든 일이 이어지는 상황에서 주변에 이렇게 도움을 주실 분들이 많지 않으셨던 것 같고요. 그래서 더 그만큼 혼자서 우울감에 빠져들어가신 게 아닌가 하는 안타까운 생각이 듭니다. 네.
0: 네, 이렇게 우울증을 일으킬 수 있는 원인들에 대해서 사례와 비교해가면서 살펴봤습니다. 제 이야기를 하면 할수록 좀 안타깝다라는 이야기를 저희가 많이 드리고 있는데요. 여기서 그치면 안 되겠죠. 또 극복을 할수 있는 방법을 알려드리고 도와드리는 게 저희의 역할이 아닐까 싶은데요. 그러면 지금부터는 우울증의 치료에 대해서 좀 이야기를 해보도록 하겠습니다.
1: 네, 치료 부분이 많은 분들께서 가장 궁금해하시는 부분일 것 같아요. 우선 제일 중요하고 또 효과적인 치료가 약물 치료입니다. 우울증의 생물학적인 원인이 간단히 얘기해서 뇌의 세로토닌, 도파민, 노르에피네프린 같은 이런 신경전달 물질의 불균형 때문에 생긴다 말씀드렸잖아요. 그래서 약물 치료는 이 불균형을 바로잡는 방향으로 하게 됩니다.
4: 그러면 은 바나나 많이 먹으면 되겠네요?
1: (웃음) 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 저기 (웃음) 아니 김원준 씨의
0: 후계자를 노리는 분이 선생님, 컨셉이 많이 어긋나신 것 같아요. 이제 그만하시고 제 다음 얘기로 바로 넘어갈게요. 네,
1: 윤반하나님 잘 들으세요. 네, 가장 대표적인 약으로는 SSRI, 그러니까 선택적 세로토닌 재흡수 억제제라는 약이 있는데요. 이 약은 뇌의 시냅스 부위, 신경세포 사이의 공간에서 세로토닌의 농도를 높여주는 역할을 합니다. 그래서 부족했던 세로토닌이 증가하게 되면 우울한 기분이 점차 나아지게 되는 거죠. 다만 이 약이 작용하는 게 시간 차이가 있는 두 단계 작용으로 일어나게 돼서 적어도 2주 이상은 꾸준히 약을 복용해야지만 효과가 나타나기 시작합니다. 그래서 항상 설명드리는 것 중에 지금 약을 먹고 나서 기분이 바로 좋아지지 않더라도 꾸준히 복용을 하셔야 된다고 강조를 드리죠. 네, 허경 선생님이
0: 지금 말씀해 주신 SSRI 말고도 다른 기존의 우울증 치료제들도 많이 있고요. 또 보조적인 약물들도 여러 가지가 있어요. 이를테면은 뭐 증상에 따라서 뭐 항불안제, 수면제 그리고 경우에 따라서 우울증이 많이 심해서 망상에 가까운 수준의 죄책감이나 피해 사고가 있는 경우에는 항정신병 약제를 사용하기도 합니다. 그리고 또 일부 항정신병 약제들은 그 자체로 우울증에 효과가 있다는 게 알려져서 많이 쓰이는 경우도 있고요. 네, 그런데 뭐 약이 어떤 게 있냐보다도 정말
2: 알려드리고 싶은 건 약물 치료를 왜 해야하냐에 대한 그 답이거든요. 뭐, 예를 들어서 잘 지내시던 어떤 분이 스트레스를 갑자기 받다가 아까 저희가 말씀드린 이런 전형적인 모습의 우울증이 갑자기 생겼다고 해봐요. 뭐, 평소와 다른 모습의 그 기간을 우울사파, 뭐, 우울 에피소드라고 이렇게 부르는데요. 약물 치료를 하지 않아도 우울 에피소드는 무조건 끝이 있어요. 보통 6개월에서 1년 정도의 기간이라고 하는데요. 약물 치료를 하게 되면 뭐약 먹고 다음 날부터 바로 좋아지고 이런 건 아니지만 이 에피소드 기간을 3개월 안쪽 정도로 이렇게 줄여 주는 효과가 있어요. 한 달에서 세달 정도로 줄여 준다고 하고요. 그리고 또 매우 중요한 게이그 주요 우울 에피소드를 한번 겪으신 분들 중 대다수는 재발을 경험하게 되거든요. 뭐 연구에 따르면 5년 내에 50에서 75%의 환자분들이 다시 재발을 경험한다 이렇게 되는데요. 평생에 걸쳐선 정말 대부분이 수차례 재발을 경험하게 되고요. 약물 치료를 하면 재발률 자체도 떨어뜨리고 재발을 하더라도 더 이렇게 경증으로 가볍게 나타나게 하는 효과가 있어요. 그래서 드리고 싶은 말씀은 약물 치료도 절대로 완벽한 게 아니에요. 뭐 약을 드시면서도 잘안낫는 분들도 계시고 그래서 다른 약을 쓰기도 하고 그 약을 충분 기간 먹었음에도 나중에 뭐 재발하시는 분들도 많으신 게 사실이긴 하죠. 그런데 안 먹는 거에 비해서는 확실히 그 위험성을 떨어뜨려 준다는 거거든요. 예를 들어서 한번 또 예를 들어서 얘기해 보면 암에 걸렸는데 뭐 90%의 이제 사망률이라고 해 봐요. 근데 항암제를 먹으면 사망률을 한 10%로 낮춰 준대요. 추 이렇게 암이 재발할 확률도 낮춰 주고요. 근데 약을 먹어도 그러면 10명 중 1명은 돌아가시게 되겠죠. 그럼 그 약이 효과가 없는 거냐 그건 절대 아니거든요. 아마 모든 분들이 약을 드실 거예요. 항우울제도 지금 제가 드린 예시와 정도의 차이는 있지만 좀 비슷한 상황인 건데 환자분들께서 잘안 드시려고 해서 좀 안타까울 때가 많이 있죠.
3: 네, 음. 네. 그렇죠. 진통제나 그런 다른 약들처럼 먹자마자 뭐몇 시간 며칠 이내에 효과가 나는 게 아니라서 좀더 그렇게 좀 답답해하시는 경우가 많고 약의 효과를 의심하게 되는 것 같아요. 네네. 음.
4: 그래서 뭐 그렇게 약을 좀잘 드셨으면 좋겠다 이런 이야기도 했고요. 그런 약물 치료 말고도 요즘은 전기를 이용한 치료도 많이 이루어지고 있어요. 뭐 제대로 된 약물들이 개발되기 전부터 시작이 된뭐 전기 경련 치료라는 것도 있었고요. 뭐 실제로 이건 당시에도 그렇고 지금도 약물 치료로 효과를 보지 못하는 심한 우울증 경우에는 상당히 효과적인 치료긴 해요. 근데 이게 감정을 조절하는 부위만 국소적으로 자극을 하진 못하다 보니까 두통이나 기억력 저하 같은 부작용들도 많이 있긴 하고요. 그래서 개발이 된게 우울증에서 특징적으로 활성이 저하된 뇌 영역에 자극을 주는 RTMS라는 치료 방법이나 아니면 그것보다도 좀더 간편해진 TDCS라는 방법도 개발이 되었습니다. 이런 것들은 지금까지 연구 결과를 보면 우울증에서 약물 치료하고 비슷한 정도의 효과가 있다고 하기도 하고 아니면 실제로 약물치료로 도움받지 못한
0: 분들 중에서 이런 방법을 통해서 좋아지는 분들도 있다고 하고요 네, 역시 직접 해보셔서 그런지 자신있게 말씀을 해주시는데요 우리 전직 교수님의 설명 잘 들어봤습니다 그리고 이런 생물학적인 치료 외에도 또 심리치료들이 여러 가지 종류가 있어요 가장 많이 알려진 거는 인지치료라고 하는 게 있는데요 이전 방송에서 저희가 여러 차례 언급해드렸던 내용이기도 합니다 우울증의 특징적인 증상이 부정적 사고라고 저희가 말씀을 드렸는데요. 그런데 이 에런백이라는 사람이 부정적 사고를 잘 관찰해 보면 크게 세 가지로 압축이 된다는 이야기를 했어요. 하나는 자기 자신에 대해서, 그리고 두 번째로 자신의 경험에 대해서, 마지막으로 미래에 대해서 이렇게 부정적으로 생각을 하는 경향이 있다고 합니다. 이런 인지 왜곡을 교정을 하면 은 우울증상이 좋아진다라고 하는 이론인데요. 조금 이야기가 어려울 수도 있을 것 같아서 저희가 그~ 허기영 교수님 진료실에 찾아온 우울증 환자분의 인지 치료 장면을 좀 상황극을 통해서 어떤 치료 방법인지 좀 이런 것들을 좀 살짝 보여드리도록 하겠습니다.
3: 아, 선생님 저는 정말 한심하고 불안한 것 같아요. 저 같은 사람은 진짜 밖에 다녀서는 안 되는 것 같아요. 아~
1: 손정현님 그 어떤 말씀인지 좀 자세히 말씀해 줄수 있으세요? 네,
3: 어제 운전하다가 정말 태어나서 처음으로 앞에 차를 들이박았거든요. 아. 크게 다친 사람이 없기는 한데 그 차에 다섯 명이나 타고 있어서 보험 처리가 되긴 하는데 이차 수리비에다가 보험료 할증도 엄청나겠죠. 저처럼 재수 없는 사람이 있나 싶고 정말 다른 사람하고 연락도 하지 말고 집에만 있어야겠어요. 밖에만 나가면 이렇게 안 좋은 일이 생기니까. 아
1: 그런 일이 있으셨군요. 손정현님 몸은 좀 괜찮으세요?
3: 네네 몸은 뭐 괜찮은 것 같아요. 예. 그래도 크게 다치진 않으셔서 다행입니다. 다행은 무슨 차라리 사고로 죽어버렸으면 이런 걱정도 안할 텐데 지금은 그냥 완전히 망한 거예요. 예 손정현님이 이제 차 사고가 나서
1: 많이 당황하신 것 같네요. 근데 좀 차분히 생각을 해봤으면 좋겠어요. 뭐, 뭐를 생각해 보면 될까요? 그니까, 물론, 교통사고가 난것 자체는 굉장히 나쁜 일이죠. 근데, 손장현님은 완전히 망했다고 이렇게 말씀을 하시는데, 사실 또, 보면은, 아무도 이 사고로 크게 다친 사람은 없잖아요. 그것만으로도 완전히 망한 건 아니지 않나요?
3: 음, 그건 그렇긴 한데, 일단 보험료 할증이 붙을 거고요. 차 수리비도 들고, 저안 그래도 요즘에 돈도 없는데, 괜히 좀돈 벌어보겠다고 밖에 나다니다가 이렇게 피해나 끼치고, 집에 가만히 숨만 쉬고 있어야겠어요 정말
1: 음. 근데 교통사고는 이번이 평생 처음이라고 하지 않으셨나요?
3: 그렇긴 한데 이제 사고를 한번 쳤으니까 다음에 밖에 나가면 또 사고 낼것 같고 음, 또낼것 같다는 생각이 드신다는 거죠? 그러면 손정현님이
1: 생각하셨을 때 다시 밖에 나가면 사고가 날 가능성이 좀 얼마나 될까요? 음, 한 70%는 될것 같은데요 음, 70%요? 음, 손정해님 그럼 지금 얼마나 좀 운전해 오셨죠? 저한 10년은 했어요 아, 10년 그럼 그동안 정말 많이 운전을 해왔는데 이번에 처음 한번 교통사고를 낸 거잖아요 네. 음, 그런데도 지금 다시 한번 생각을 해보시죠 그래도 지금 70%라는 생각에 변함이 없으신가요?
3: 음 그렇 그런, 그렇기도 한것 같네요 음? 좀 근거가 없어 보이긴 하는 것 같아요
0: 방금 사례에서 보셨듯이 일반적인 상황에서는 이해가 되지 않을 정도로 극단적으로 부정적인 결과를 예측하는 게 우울증 환자분들의 사고의 한 가지 특징입니다. 가벼운 사고를 냈다고 남들한테 엄청난 피해를 끼칠 거고 집에서 숨만 쉬어야겠다는 생각은 좀 비약에 가깝죠. 이처럼 우울증 환자분들의 생각 사이에 있는 오류를 찾아내고 또 교정함으로써 궁극적으로는 우울증을 회복하게 하는 방법이 인지치료가 되겠습니다. 이외에도 뭐 집단치료, 그리고 또 명상을 이용한 마음챙김기법 이런 것들처럼 다양한 심리치료가 또 존재하기도 하죠. 이제 여기까지 이제 우울증의 치료까지 저희가 알아봤고요. 오늘 우울증에 대해서 쭉 이야기를 나눠봤습니다. 이제 이 시간 마무리하려고 하는데 마지막으로 이 시간 좀 어땠는지 선생님 한 분의 소감만 좀 들어볼게요. 김지훈 선생님 말씀해 주실래요? 네, 뭐
2: 사실 힘든 일이 있으면 저도 그렇고 뭐, 누구나 기분이 가라앉고 짜증도 나고, 밖에 나가고 싶지도 않고, 기운도 없는 그런 경험들을 해볼 수 있죠. 그래서, 그, 치료가 꼭 필요한 우울증인데도, 아, 이거 누구나 겪는 건데, 이 정도면 내가 알아서 이겨내야지. 뭐, 이런 생각으로 혼자 버티시다가 더 힘들어지시는 분들도 많이 뵈요. 또, 그, 우리 사회에서는, 그, 본인 말고, 주위 사람이나 가족들의 이렇게 우울함, 무기력에 대해서도 의지의 문제로 치부하는 경우가 많아서, 이게 치료 자체에 걸림돌이 되는 경우가 많이 있거든요. 환자분께서는 진짜 힘든 결심을 해서 정신과 진료실을 겨우 찾아와서 약물 치료를 드디어 시작을 했는데 그 사실을 알게 된 가족분들이 아 아뭐 이런 걸 먹냐, 너가 충분히 이겨낼 수 있다, 이상한 약 먹지 마라 이렇게 막 반대하셔서 치료가 바로 중단되는 경우들이 솔직히 너무 많아요. 그 원인을 생각해보면 그 가족분들께 공감 능력이 없어서라고 그렇게 단순히 그렇게 볼 것만은 아닌 것 같고요. 우울증이라는 병에 대한 그 무지, 그리고 오해, 그리고 부족한 사회적 인식 등 이런 것들이 총체적으로 좀 결부된 문제인 것 같아요. 우울증이 정말 흔한 병이기니 만큼 오늘 방송 듣는 청취자분들 중에도 아마 계실 수 있고요. 혹은 그 청취자분들의 주변 분들 중에 아이 사람은 우울증인 것 같다 이렇게 머릿속에 떠오르시는 분들이 반드시 계실 거라고 생각하거든요. 오늘 저희가 이 짧게 드리는 방송이 그분들께 치료를 받을
0: 수 있는 계기가 된다면 뭐더 바랄 게 없겠습니다. 네, 네, 특히 또 오늘 사연 보내주신 그 사연자분께도 저희 방송이 많이 도움이 됐으면 하는 바람입니다 자 그러면 정말 마지막으로 이제 사연 질문 피드백 보내주실 메일 주소 한번더 우리 메일 요정님 소개 부탁드릴게요
3: 네 이메일 b r a i n r i c h 6 g m a i l c o m b-r-a-i-n-r-i-c-h-6 gmail.com으로 정신과에 관해서 그리고 본인이나 주위 사람의 심리에 대해서 그리고 또 일상생활의 작은 고민들 어떤 것도 좋으니까 많은 사연 보내주시면 감사하겠습니다 예, 지금 손재현 선생님이 말씀해 주신 내용들을 저희 페이스북 내부자들
2: 페이지를 통해서 메시지로 보내 주셔도 감사하겠고요. 저희가 방송에서 못다 한 내용들도 꾸준히 올리도록 노력하겠습니다.
1: 네. 그리고 또 저희가 카카오톡 플러스 친구 내부자들 이제 시작을 했습니다. 예, 카카오톡에서 이제 내부자들 플러스 친구 맺어 주시고요. 예, 저희가 방송한 내용도 이제 바로바로 바로 좀 업로드해서 예, 바로 아실 수 있게 좀 하려고 합니다.
0: 네, 네. 저희가 좀 다양한 채널로 청취자분들과 좀 소통하고자 하는 거니까요 많이들 관심 가져주시고 또 사연도 많이 보내주시고 했으면 좋겠습니다 네, 그리고 저희가 이번에 크라우드 펀딩이라는 걸 시작하게 되었는데요 간단히 말씀드리자면 은 저희 방송을 듣는 청취자분들께 일정한 금액을 기부받고 모아진 돈을 펀딩 주체 프로젝트에 사용하는 대신에 기부자분들께 일정한 리워드를 제공하는 겁니다 저희는 정신건강의학과의 편견을 줄여서 정신적인 문제로 힘들어하는 분들이 쉽게 도움을 받도록 한다는 방송의 취지에 맞춰서 모아진 금액을 전액 자살예방협회에 기부할 계획입니다. 자세한 내용은 자몽미디어센터의 홈페이지 자몽.co.kr에 접속하셔서 프로젝트 메뉴에 팟캐스터를 클릭하시면 확인하실 수 있습니다. 기부해주신 분들께 드릴 선물도 준비해뒀으니까요. 관심있는 분들의 참여를 부탁드리겠습니다. 그럼 오늘 정비소 시간 이걸로 마무리 짓고 저희는 다음번 얘왜 이러는 걸까요? 시간에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.